0: Mundo Digital, con Javier Atencia. Hola, buenas tardes y bienvenidos a Mundo Digital. Hoy lunes vamos a hablar de un tema bastante importante, un tema que nos atañe a todos, porque vamos a hablar de nuestra salud. Pero no vamos a hablar de nuestra salud, de qué es bueno hacer o qué no es bueno hacer, ni de hábitos saludables. Vamos a hablar de una profesión que es la de investigador que es una profesión que no es tan pública, pero que realmente son los que hacen que nosotros pues vivamos más años, que nos curemos de enfermedades. Los científicos, los científicos que están en un laboratorio, trabajando, utilizando microscopios, utilizando experimentos y viendo a ver qué es lo que pueden hacer pues para eliminar una enfermedad, para mejorar la calidad de vida y todo eso. Esta gente que no vemos normalmente, que sí es cierto, ...que vamos a tener ocasión de verlas... ...el 30 de septiembre... ...la Noche Europea de los Investigadores... ...en concreto... Eh, ...con nuestro invitado de hoy... lo van a poder ver y oír... ...y hablar con ellos... ...en una tertulia que vamos a hacer... ...dentro de, de los paneles del evento que hay... ...en el Eduardo... ...con el día 30 de septiembre... Eh, ...porque es la Noche Europea de los Investigadores... ...nosotros eh, viendo los paneles que hay... ...pues consideramos muy atractivo... ...este panel en concreto... ...porque más que atractivo... ...es la importancia que tiene... ...porque vamos a hablar con dos investigadores que desarrollan su trabajo, su línea de investigación se mueven en dos campos muy importantes. Uno tiene relacionado, está relacionado con el cáncer y el otro está relacionado con el corazón. Dos eh, problemas que, bueno, desgraciadamente yo creo que son los que más gente hace, los que hace que la gente muera más. ¿no? Y lógicamente los que hay que hacer más hincapié y dar todo el apoyo posible pues para que ellos sigan investigando, ellos se sientan de alguna forma reconocidos su esfuerzo, porque en definitiva es el mayor reconocimiento que pueden tener. Bueno, pues los tenemos con nosotros aquí. Nosotros queremos reconocer su esfuerzo también, eh, haciéndolo que nos cuenten parte de, de ese panel, porque, bueno, los voy a presentar directamente. En primer lugar tenemos a Melisa García Caballero. Hola, Melisa.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué
0: tal? Ella es investigadora y profesora eh, en el Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad de Málaga. También eh, colabora con el Centro de Biología del Cáncer, de la Universidad Católica de Lovaina, de Bélgica, y hace un montón de cosas más. Y su línea de investigación nos la va a contar ahora después, porque eh, de hecho, si buscan su nombre en Google, la googlean un poco, van a ver que, que tiene muchos reconocimientos y que hay muchas noticias hablando de eh, su línea de investigación. Con lo cual demuestra la importancia y, y lo bueno que puede ser pues, para el resto de, de los humanos. Y también tenemos a Adrián Ruiz Villalba, él es doctor en biología, es investigador del programa de jóvenes investigadores del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el Departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga. Eh, también trabaja en IBIMA, plataforma Bionat, situada aquí en Málaga, en el Parque Tecnológico. Y su línea de investigación es el estudio de los mecanismos celulares y moleculares de la fibrosis cardíaca es decir, cuando lo dan infarto, que es lo que ocurre en nuestro corazón y algunas otras eh, cosas asociadas a eso que bueno, en su investigación pues están viendo cuál es el funcionamiento y desde luego cuál es el mejor tratamiento para ello Bienvenido Adrián
2: Bien hallado, buenas tardes
0: también pueden buscar a Adrián en, en Google y van a ver la cantidad de, de reconocimientos que hay a su trabajo en conjunto con otras universidades, no solo con la de Málaga, de sus investigaciones y con su tesis doctoral eh, que ha tenido tanto efecto, por decirlo así. Bueno, ¿qué os parece? Voy a presentar a estos colaboradores porque realmente me he quedado con vosotros dos y me he olvidado del resto de compañeros. Así que Francis Villatoro, bienvenido. Nuestro doctor en matemáticas, físico e ingeniero.
3: Buenas tardes, un placer estar de nuevo con vosotros.
0: A Antonio Sevilla, maestro y subdirector del Colegio MIT.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Juan Antonio Romero, buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No se te oye, Juan Antonio. Eh, Juan Miguel Enamorado, nuestro psicólogo ahora de la sí, ventera.
3: Perdonad. ahora eh, sí, tenía el audio quitado. Eh, ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿Qué, ¿cómo tal?
0: Antonio Ponzigo Alarcón, ¿qué tal? Muy buenas, pues nada, aquí dispuesto a aprender un montón y a hacer una batería de preguntas que se nos va a quedar el
2: programa cortito, cortito, cortito
0: Seguro Y a Víctor Muñoz, ¿qué tal Víctor Muñoz? Nuestro doctor en robótica
3: Buenas ¿sí, tardes, desde Nápoles Además,
2: hay que
0: decir que Víctor eh, en robótica, pero muy metido en la robótica médica Sí, hago robótica quirúrgica Sí, sí, sí Por eso sí. me preguntaban a ir más por... Por ese sindio que están pasando, de, de digamos de, de, de tener visto bueno de, de, de ese fármaco o de sí, decir, ¿no? Pues, no. Exactamente. bueno, eh, Melisa, tu línea de investigación me gustaría que de una forma breve la resumieras para que nuestros oyentes pues, sepan más o menos eh, dentro de qué campo te mueves.
1: Pues yo realicé mi tesis doctoral aquí en la Universidad de Málaga. Y durante ese periodo de tesis doctoral eh, me dediqué a ver el efecto que tenían distintos compuestos químicos, normalmente aislados de fuentes naturales o algunos también sintéticos, en la inhibición de formación de vasos sanguíneos. Tenemos los vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos pues, están implicados en multitud de enfermedades. Entre ellas, una que, bueno, que conocemos y que tenemos estudia, estudiamos más de cerca es el cáncer, ...porque cuando se produce la formación de ese tumor... ...el tumor no puede progresar mu mucho más allá de un, un pequeño tamaño... ...si no tiene vasos sanguíneos o linfáticos... ...que lo que hacen es que le, le, le llevan ese aporte de nutrientes y oxígeno... ...al tumor para que siga creciendo... ...entonces bueno, pues estudiar estos vasos sanguíneos linfáticos... ...son de, como decía, de mucha importancia... ...porque son los que al final promueven ese crecimiento tumoral y además facilitan vías para que las células tumorales que inicialmente se encuentran en una localización concreta pueden pasar a la circulación y a partir de ahí pues, se diseminan dando lugar a la metástasis. ¿no? Se, se extienden por el organismo y ocupan otros órganos principales diferentes a aquellos en el que se iniciaron. Entonces, bueno pues eh, de ahí la importancia de buscar nuevos compuestos capaces de inhibir esos procesos de formación de vasos para así evitar o dejar, al final esto sería como acorralar al tumor, acorralamos a ese tumor para evitar que se extienda más allá, porque el tumor si está localizado, pues bueno, mediante, se puede extraer quirúrgicamente, se puede hacer otros tipos de terapia, radioterapia, etcétera, que al final pues consiguen o es más fácil de erradicarlo. El problema viene cuando efectivamente ya eh, está por más sitios, ¿no? es decir, cómo atajamos, cómo eh, limitamos esa, ese movimiento no o ese... Esa invasión tumoral, eso ya es lo, es lo complejo y es lo que realmente pues, nos cuesta más trabajo afrontar.
0: Bueno, sin duda, bastante interesante como para que también caiga alguna pregunta sobre ese tema. Eh, Adrián, eh, te pido lo mismo, eh, cuéntanos un poco cuál es tu línea de investigación.
2: Pues mira, Javier, mi línea de investigación se centra, como tú has comentado antes, en una patología que es súper común, que todos tenemos un familiar, eh, o un amigo que, bueno, por desgracia, eh, le ha podido pasar, ¿no? que es el infarto de miocardio. Eh, el infarto de miocardio no es más que una herida que se produce en el corazón en un momento determinado, no por un mecanismo físico como pasa en la piel, que tú te cortas o te hace un daño, de cualquier manera y parece una herida, sino porque una de las arterias que, que le da de comer a ese corazón, una de las arterias coronarias, se bloquea en un momento determinado por diferentes factores y eh, todo el tejido que normalmente... Eh, se nutre de esa arteria que se te ha bloqueado, pues eh, al no tener nutrientes se muere. Se muere y además ese músculo que no deja de latir desde que, desde, desde que se forma en el embrión hasta que ya dejamos de... de hasta que fallecemos, ¿no? Un músculo que nunca descansa, que es el cardíaco, pues esa zona concreta empieza a morirse y, se, y claro, tú tienes que recuperar el cuerpo que sabes que es muy sabio, no, no puede permitirse desangrarse por ahí. Entonces la manera de taponar ese agujero, esa herida, eh, es generando una cicatriz fibrótica de proteína como lo, lo que nos ocurre igual siguiendo un poco lo mismo símil ¿no? lo que ocurre en la piel ¿no? eh, esa cicatriz que aparece la diferencia de que la, la piel se acaba reabsorbiendo pero en el corazón ya se queda para siempre ¿no? y mi investigación va en concreto focalizada a, a la, a, está focalizada en el tipo de células que forma esa cicatriz que son los fibroblastos cardíacos que están ahí desde el principio del desarrollo, es decir, desde que el corazón se empieza a formarse, esos fibroblastos están ahí, y, y, y son los que van a responder de esa manera al daño, permitiendo sobrevivir a corto plazo pues, a la persona a la que da el infarto. ¿no? El problema viene de que con el tiempo, al final es un tejido fibrótico, un tejido rígido, un tejido duro, que impide bombear bien la sangre. Entonces, las los, los células que todavía están vivas alrededor de esa cicatriz tienen que hacer un sobreesfuerzo porque tienen que cumplir digamos, con su parte contractil y con la de las células que se han muerto de forma tal que el efecto de la cicatriz va aumentando afectando al corazón cada vez más hasta que llega un momento en el que el corazón no lo soporte. es decir, tú puedes soportar un primer infarto ¿no? si no es muy grande en tamaño esa cicatriz pequeña se te queda ahí pero se va complicando, se va endureciendo y, y, y va afectando a las células vivas que tiene alrededor estas se sobrecargan de trabajo y acaban muriendo también entonces esta final acaba, acaba ocurriendo que de media se sabe además que, de, que a los cinco años de haber tenido un primer infarto hay un alto riesgo de que te dé uno segundo y que sea más fuerte que el primero. ¿no? De ahí todos los tratamientos que los médicos ponen a las personas que han sufrido ese infarto. ¿no?
0: Bueno, dos líneas de investigación que los dos habéis nombrado la misma palabra, fármaco que es lo que queríamos también un poco eh, charlar con vosotros. Eh, ahora con el coronavirus y con las vacunas, la gente ha aprendido mucho de estas cosas. No sé si os habéis dado cuenta. Antes nadie se preguntaba cuánto tiempo se tardaba en desarrollar una vacuna ni qué pruebas que había que hacer. Y han salido un montón de doctores, y digo doctores entre comillas, que te dicen, oh, pues mucho tiempo, oh, pues en poco tiempo, pues yo no me fío. Es decir, hay un procedimiento. Eh, estandarizado, imagino, desde que vosotros, en eh, vuestros laboratorios, desarrolláis un fármaco, bien sea para el caso de tumores eh, como Melisa o bien sea para el caso de, de infarto de miocardio como de Adrián. Pero realmente, ¿ese proceso es tan complejo como aparenta de cara a cuando leemos noticias sobre ellos? Cualquiera de los dos me podéis contestar, es decir, ¿cuál es el procedimiento? Vale, vosotros sacáis un fármaco ahora mismo, o mejor dicho, no sacáis el fármaco. Descubrid un método para paliar pues, el crecimiento de los tumores, eh, para mejorar precisamente esas lesiones cardíacas después de un infarto miocardio y demás. ¿Y ahora qué hacéis? ¿Le ponéis una etiqueta y lo lleváis a la farmacia? No, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el procedimiento que habría que hacer?
1: Bueno, pues el procedimiento, yo creo que esto, eh, aquí tanto Adri como yo podemos tener, eh, tener opiniones muy similares porque yo creo que, o bien sea para una enfermedad o para la otra, al final el procedimiento es un procedimiento lento. Eh, desde que nosotros probamos este compuesto, yo personalmente en mis células que tengo en una plaquita de cultivo, hasta que esto se, se materializa y da lugar a un fármaco, a una vacuna, a una terapia, el procedimiento es bastante largo, no quiero decir años, pero eh, bastante más tiempo. se necesita bastante más tiempo que lo que hemos necesitado para generar la vacuna del COVID, sin duda. Eso habría que multiplicarlo perfectamente por 10, 15 o incluso más. Y eso es así porque efectivamente el, eh, los modelos actuales que tenemos para trabajar sobre una determinada enfermedad son, no son más que modelos, algunos te dan más información que otros, pero efectivamente tenemos que eh, pegar un salto importante para pasar de una célula a un ratón, pero mucho más grande es el salto desde un ratón hasta un humano. Entonces, bueno, esos modelos cada vez están bastante, bastante más mejorados y tenemos muchas técnicas novedosas que nos permiten afrontar y estudiar una enfermedad desde muchos enfoques distintos, de una manera muy multidisciplinar, interdisciplinar y eh, traslacional pero efectivamente eh, no es algo inmediato, tenemos que estar muy seguros que un humano no se experimenta, a un, humanto, a un humano le tenemos que dar un fármaco que efectivamente estamos seguros y de ahí que, que se lancen ensayos clínicos primero en un número más pequeño de, de la población de pacientes y después ese ensayo clínico vaya pasando por distintas fases de aprobación eh, incrementando el número de pacientes para efectivamente mejorar no solamente el efecto del fármaco, que a mi parecer es lo más sencillo, sino la aparición de, no efect de efectos que no sean tóxicos, que esos son los efectos secundarios indeseados y que por desgracia pues aparecen en muchísimo, muchísimos casos. Es decir, desde un screening inicial que yo pueda hacer en el laboratorio donde selecciono o, o tengo como partida unos 100 compuestos, al final me atrevo a decir que si con suerte uno llega a, a un ensayo clínico, eso ya yo estoy contenta, estoy muy contenta con eso. Si se lo doy al ratón y veo el mismo efecto que he visto en la célula pues genial. Y si eso al final consigue, eh, se lanza en un ensayo clínico, eso ya para nosotros es un, un orgullo y una gran un satisfacción. Éxito, sí. Un éxito, total, sí.
0: Yo quería preguntaros también si de, me estáis hablando de una serie de, de pasos y tiempos, ¿no? ¿En qué porcentaje ese tiempo, eh, vamos a decir, se pierde, ¿vale? Administrativamente. Es decir, yo entiendo que a nivel médico, de seguridad, de, de experimentación, tiene que haber un tiempo, ¿no? Hablábamos de efectos secundarios, resultados, otra prueba, eh, del ratón pasa, no quiero decir otro animal, ¿vale? de ahí pasa una persona y todo eso, pero administrativamente imagino que eso llevará un papeleo tremendo, ¿no? Adrián,
2: por ejemplo. Sí, bueno, el, en realidad el, mi perfil no, no llega, digamos, a esa fase de, de, de meterse en ese jaleo, ¿no? en esa burocracia que hay detrás de esa historia, eso más lo hacen, los que tienen mucho más experiencia que eso son los médicos al final, ¿no? son los que cuando tú les desplaces una propuesta de una molécula que, que, puede, que tú consideras que puede, eh, se considera al momento determinado un fármaco, son ellos los que tienen que, eh, que hablar con la Agencia Española del Medicamento para organizar un ensayo clínico en unas condiciones muy, muy restringidas por la, por la ley que, que necesita pues, salas blancas, necesita pacientes con un perfil determinado, un, una N, un número de pacientes muy concreto, y, y que ellos vean de verdad que la inversión que se va a hacer en eso, normalmente, además, soporte no solamente gubernamental, si la cosa pinta muy bien, alguna farma va a estar pendiente de la historia desde el principio. Es decir, eso tiene, eso tiene muchísimo, como tú bien decías, Javier, muchísimo papeleo, mucho trabajo de gestión detrás de esa de historia.
0: Bueno, dejo la oportunidad a mis compañeros. Yo me callo durante un ratito. Me cuesta no seguir preguntando, pero voy a intentarlo. Así que cualquiera de nuestros colaboradores puede preguntar. Y recuerden una cosa. Eh, el día 30 de septiembre, en la noche europea de los investigadores, en el Eduardo Con, van a estar Adrián, Melissa, y tres compañeros más, eh, tres investigadores más, para hablar de estos temas. Y allí van a poder hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí. Participar con ellos. Y si tienen preguntas, pues ya sea tanto por su línea de investigación como por el tema que estamos tratando, pues tienen esa oportunidad. Así que ya les recuerdo que el día 30 de septiembre en el Eduardo Con, en la Noche Europea de los Investigadores, por la tarde... Vamos a tener este panel. Así que me callo y no sé quién va a preguntar primero, porque Antonio Sevilla. Adelante, eh, bueno, Antonio. Bueno,
3: yo, bueno, a ver, yo tengo una pregunta que podéis contestar cualquiera de los dos. Eh, bueno, tanto porque las dos líneas de investigación que vosotros lleváis, yo considero que son males endémicos de la longevidad ¿no? humana. Estamos aumentando el, el tiempo de vida y, y con lo cual, pues evidentemente surgen este tipo de problemas. pero eh, como persona neófita en, en todos estos temas, eh, yo me pregunto si con un coronavirus somos capaces de movilizar al mundo y de ponerle solución o medio solución rápida. Eh, ¿Los dos temas que vosotros tratáis, las dos líneas que vosotros tratáis, se podrían acelerar si todo el mundo estuviera a una o realmente son tan difíciles de solucionar que llevan tanto tiempo?
1: Eh, bueno, pues yo estoy segura que si le ponemos el mismo empeño que le hemos puesto al coronavirus, Mm, avanzaríamos todos mucho más rápido. Al menos en mi campo, yo creo que Adri comparte esta opinión conmigo. Eh, hemos visto el despliegue y, y cómo se han aunado fuerzas y dinero, financiación, etcétera, cuando realmente ha habido un mal mayor, como ha sido la pandemia que todos hemos atravesado recientemente. Y efectivamente existen otros males que, bueno, pues que lo estamos viviendo día a día y a todos nos toca de tener algún familiar, un amigo, un compañero que sufre o un infarto de miocardio o, o algún tipo, le diagnostican de repente algún, algún tumor. Entonces, bueno, es la prueba de que efectivamente esto existe y tenemos que aunar fuerza, dedicar más fondos para, para el estudio de estos tipos de enfermedades, este, este tipo de enfermedades en especial que hoy estamos tratando, pero otros muchos tipos de enfermedades. Igualmente, eh, cabe incluso mencionar enfermedades raras, que no por ser raras no, no merecen ese tipo de apoyo y ese, el, el, el centrarnos y el estudiarla, ¿no? Para intentar así mejorar la sociedad y atajar problemas que nos atañen a todos.
2: Yo sí, yo estoy de acuerdo con Melisa. Lo que pasa que es, es difícil determinar, porque ¿quién tiene esa potestad? no ¿Qué es más importante? ¿Aunarnos para los próximos cinco años y estudiar el infarto de miocardio? ¿O aunarnos todos para los cinco años y estudiar el cáncer? ¿Qué tipo de cáncer? Entonces... Yo creo que, que teóricamente sería bueno aunar fuerzas y, y yo creo que eso aportaría mucho a la sociedad trabajando digamos un equipo homogéneo de investigadores, todos a una, pero creo que sería una aproximación un poco realista. ¿no? Al final cada uno tenemos nuestro nicho, nuestro, nuestro nuestra experiencia y, y aunque cuando tú investigas y buscas fármacos, buscas soluciones, yo creo que en eso los médicos... Tienen bastante claro ese tipo de perspectiva, ¿no? eso son sus paradigmas, ¿no? Con una sola misma molécula quiero curar a cuanto más personas mejor al mismo tiempo. ¿no? En el fondo eso no es realidad, que es decir, al final tú tienes una heterogeneidad grande dentro de, la, de las patologías que nos afectan a todos, y nadie tiene la potestad de decir esto es más importante que esto otro. El caso del COVID ha sido una excepción. Sin duda, a nivel mundial, que había que erradicar porque ha puesto, ha puesto en peligro la especie humana al completo. ¿no? Entonces, es que o quitábamos esa historia del medio o, la, o, o es que no habría nadie que pudiera investigar ninguna otra cosa. Quiero decir. Entonces, al final, yo creo que eso es. ¿Sería ideal? Sí. es, que es realista? Yo creo que no. Yo creo que eso es muy
3: complicado.
0: Francis, Francis Villatoro, creo que quería preguntar también, ¿no?
3: Sí, bueno, en, en relación al, al tema del, del COVID, claro, el, el, las vacunas que han tenido más éxito han sido las de ARN mensajero y, bueno, y otras vacunas que utilizaban unos vectores de adenovirus ya que estaban muy establecidos. Parecía como que eh, ha dado, hemos tenido la suerte de que ha dado la coyuntura de que las vacunas desarrolladas para el SARS y para el MERS estaban a punto de poderse lanzar, entre comillas, al, al mercado. Y claro, viene una COVID que, que es un, virus, un coronavirus muy parecido y eso ha acelerado mucho el avance en vuestros campos también está ocurriendo es decir hay, hay ahora mismo algunos tópicos en, en eh, cardiología o en, o en temas de oncología que están muy próximos a ser resueltos y que probablemente en pocos años lleven a que se inicien unos ensayos clínicos que nos lleven a, a un tratamiento rápido ¿O, o pensáis que es muy diferente porque obviamente tanto el tema del infarto miocardio como el tema del cáncer son temas muy, muy extendidos. Hay muchos tipos de cánceres y, y, y los factores que influyen en el miocardio, son, en la cardiopatía, son también enormes. ¿no? ¿Cómo lo veis? Mm,
1: hable, Adri, hablo yo, ¿no? <ríe> me estoy adelantando siempre. Si tú quieres responder primero, no me lo dices. Eh, a ver, yo pienso que se ha, en el tema, en el campo del cáncer se ha evolucionado mucho, se está evolucionando mucho, se están implementando nuevas estrategias terapéuticas que están dando resultados bastante positivos y prometedores, además eh, se, está, se está apostando mucho por esa medicina personalizada, que al final no podemos meter a todos los pacientes en la misma bolsa, es decir, no se pueden tratar todos por igual porque cada persona eh, bueno, pues además de que el tumor no es una única enfermedad un tumor son eh, combinación o la suma de muchas alteraciones eh, en conjunto al final tenemos que darle a cada uno esa, eh, qué es lo que necesita, tenemos que analizar a ese paciente de forma individualizada para darle así el tratamiento que mejor se ajusta, esto es como ponerle un traje, el, que el traje que le viene bien a este paciente no le viene bien, incluso el mismo tipo de tumor no se debe tratar de la misma forma, pese a que sea un tumor microcítico de pulmón eh, ese no va a ser igual que otro paciente que tiene un tumor microcítico de pulmón por supuesto las diferencias son mucho más acusadas si se tratan de distintos tipos de tumores pero incluso el mismo tipo de tumor puede que no requiera ese mismo tratamiento no se puede dar eh, un fármaco a todos por igual sin analizar si hay una mutación o si lo que tiene es un conjunto es decir, hay que analizar todo en su conjunto y a cada uno ofrecerle lo que necesita y lo que mejor se ajusta a ese perfil que estamos estudiando y que, está, y que se manifiesta en el paciente. Entonces yo creo que en ese aspecto se ha evolucionado bastante. Cada vez se está apostando más por analizar, estudiar el paciente de forma individualizada y ofrecerle lo que mejor se, se le ajusta. En este caso, por ejemplo, temas de eh, inmunoterapia, pues parece que están dando resultados. Resultado bastante positivo, aunque me atrevo a decir que en ese campo todavía queda mucho por investigar, y aunque el porcentaje no es el esperado, es decir, el porcentaje de éxito aún en mi opinión es bajo, si sí es verdad que los resultados que se han obtenido en aquellos pacientes que están respondiendo bastante bien a la, a la inmunoterapia, pues es excelente, es magnífico decir personas que pasan de tener cáncer a no tener cáncer. Entonces es una enfermedad que tiene cura y que estamos viendo que efectivamente el paciente que responde pues, se cura. Es, eh, vuelve a su vida normal, se recupera y adiós cáncer. Entonces eso es algo bastante positivo que pues, da eh, bastante esperanza. ¿no? Eh, tú dices, bueno, pues si tengo que desarrollar un cáncer, si me da mi inmunoterapia, pues yo sé que me puedo curar. Efectivamente, el porcentaje todavía no es el que desearíamos todos, pero yo creo que en ese, por ese camino eh, iríamos por buen camino. no Queda mucho por... Eh, revelar todavía en cuanto a mecanismos cómo funcionan, qué es el, cuál es el paciente que realmente va a responder mejor cuál podemos saber a priori que no va a responder, entonces no es necesario darle ese tratamiento porque ya sabemos que no va a responder entonces bueno, pues yo creo que sí que en este aspecto estamos avanzando bastante y, pero todavía queda mucho por, por descubrir y por investigar
0: eh, Juan Miguel, tú también tienes una pregunta ¿verdad?
3: Sí, yo quería hacer una pregunta para cualquiera de los dos eh, sobre el tema que estábamos hablando antes de la investigación a nivel mundial, ¿no? Eh, ¿cómo se encuentra España a nivel de investigación, tanto en líneas de investigación, es decir, qué es lo que se está estudiando aquí, comparándolo con otros países europeos o, o incluso el resto del mundo, y de financiación, cómo estamos desfinanciados, cómo estáis desfinanciados los investigadores en España frente a otros países? ¿Y cómo está cundiendo esa financiación? Es decir, ¿qué resultados se están obteniendo en relación con la financiación que se está teniendo en España si lo comparamos con otros países? ¿Cómo estamos a, a nivel mundial en comparativa?
2: Bueno, yo si me permití la, la, la aventura de contestar esa pregunta, porque se directamente la, la pelearte con el diablo, ¿no? Eh, con respecto a la cantidad de, de financiación, dudo mucho que nos encontremos jamás con un investigador de cualquier país del mundo que te diga, hay suficiente dinero para investigar, ¿vale? O sea, hay, hay que partir de ese contexto, la investigación es cara, la investigación necesita recursos, porque una cosa que, que bueno, que aquí se trata de sonlayo, pero es una realidad, tú tienes que mmm, pegar muchos tiros a diferentes sitios para ver en cuál aciertan, ¿no? Al final esto no es un huevo que se echa a freír ni es un trabajo lineal, es todo lo contrario. Es muy heterogéneo, cada patología es, eh, tiene diferentes niveles de complejidad y... Y yo creo en ese aspecto, y rompo una lanza porque al final me toca muy de cerca, que donde, de, creo que en este país se está pecando mucho, que ha mejorado muchísimo en los últimos años, eso es una realidad. Nuestra comunidad autónoma también, eso hay que reconocerlo. Se está apostando mucho más por el talento y hay mucha gente muy buena que está volviendo y que está intentando buscar su sitio en, en, en su tierra y, y aportar esos conocimientos que, que, que han adquirido fuera, no en otros centros de prestigio internacional, venir aquí a, a implementarlo en España. Pero el, el problema es que eh, la investigación básica, y es una cosa que aquí en esta, en, este, en esta reunión, en esta entrevista se ha tratado de esos layos ayudaría mucho a acertar en ese camino y a cortar ese camino entre el fármaco de prueba y el fármaco del paciente ¿no? porque al final la investigación básica lo que te aporta es, invierte mucho dinero sí, pero cuando obtienes un resultado muy positivo aceptas una tienes una diana eh, mucho más clara sobre la que apostar tienes el caballo ganador entonces todo lo, toda la inversión que tú hagas después te viene bien, pero tienes bueno, que invertir eh, en la básica. ¿no?
0: Adrián, nos quedamos con... te quedas con la palabra en la boca porque hay muchísimo que hablar sobre todo esto, pero tenemos la buena noticia, y vuelvo a repetirlo, de que vosotros vais a tener la ocasión de ser uno de los paneles eh, que van a ver en el Eduardo con... Eh, 30 de septiembre, viernes, y sobre las 7 de la tarde, más o menos, creo que os tocará a vosotros, un poquito por ahí, en torno a eso, en el que vamos a hacer exactamente lo mismo que aquí vosotros, eh, junto con tres investigadores más de vuestro equipo, vais a contar un poco eh, de qué va, y después voy a dar la oportunidad que el público pueda participar como lo estamos haciendo nosotros. Desde luego aquí nos estamos quedando con un montón de preguntas y con un montón de ganas de seguir hablando. Y lo único que podemos hacer es, primero, recordarles que si quieren volverlo a oír, aparte de hoy lo en el Radio Málaga, Granada, Jaén y Almería, también lo pueden encontrar en Spotify, buscan Mundo Digital, y ahí tienen todos los programas de esta temporada. Y, por supuesto, darle las gracias a Adrián, a Melissa, eh, por la labor que, que estáis haciendo. ¿no? Una labor que, como dije al principio del programa, es una labor que no lo vemos en la calle, Físicamente, pero que ahí estáis, ¿no? Y que si yo tengo problemas de corazón, tengo problemas de diabetes, entonces me tomo una pastillita sin más y no pienso en todo lo que hay detrás para que esa pastilla. Esos son muchas noches sin dormir, imagino, muchas preocupaciones: eh, buscar financiación, buscar fondos, eh, hacer pruebas, eh, luchar contra la burocracia, en fin, y solo que tenéis que hacer, entre otras cosas, eh, vosotros los investigadores. Así que daros las gracias por vuestro trabajo. Por vuestra labor y daros las gracias pues, por estar aquí en Mundo Digital y poder, pues bueno, hablar también a través de, de la radio y por supuesto en la próxima temporada de Mundo Digital, pues a ver si podemos repetir, porque quedan muchas cosas en el tintero. Así que Adrián, muchísimas gracias, gracias Melissa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias al resto de equipo de Mundo Digital, pero es que no nos da tiempo más. Y ya saben, el jueves, último programa de la temporada hasta septiembre, así que no se pierdan Mundo Digital el jueves que hablaremos también de otros temas que sin duda les va a molar Mundo Digital con Javier
3: Atencia